2: Tá no ar o Basically Run, um podcast quinzenal sobre Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e o Mark Gates. A gente nunca vai esquecer de Sleep No More.
1: Você <risos> <risos> não adianta você fazer esse, esse negocinho aí?
2: Não tem jeito.
0: <risos> seu filme
1: tá queimado, meu irmão.
0: And we will sleep no more. Oh, aqui é o é Jack Siqueira. The echo bounces off me. The shadow lies beside me. There's no more need to pretend. Because now I can begin again.
1: Uhul! Uhul! Que genial, genial, genial. Aqui é Maia Loureiro e os Cybermen antigos eram muito piores do que os novos. Meu Deus, que coisa horrível, assustadora! Spoilers,
0: oh, a gente vai falar deles depois.
1: Spoilers! Aqui é a Dani Carvalho e.
3: O que é aquela caixa ali? Parece o um armário que leva até Nárnia? <risos>
2: E no programa de hoje falaremos sobre o filme Uma Aventura no Tempo e Espaço. Além de comentar também sobre a saída do Steven Moffat como o showrunner de Doctor Who e do nosso querido Chris. Como que chama?
3: Chibnall.
2: Chibnall.
0: Chibnall. <risos> Ainda ah, então vamos decidir como a gente vai fazer essa
3: pronúncia dele, sabe? <risos> a Dani escreve é Brother e chega no nome dele.
2: A gente tem que, tipo, arrumar um... O um cabaldão precisa... do Chibnall, entendeu? Isso.
1: O... <risos> <risos> Sim. Ele é o Chris. Ele vai ser nosso íntimo. A gente vai chamar ele de Chris. Podia ser o Cristiano também. <risos> <risos> Podia ser o... Ai, Lord. Yeah, both Seekers
2: <laughs> Basically, run!
1: What about the Doctor himself? He's something like 600 years old. Looks like a senile old man, but he's tough.
2: Tough. Tough and wiry like an old turkey. It's what you do so well, Mr.
0: Hartnell. Stern and scary. But with a twinkle.
1: Trust me, Bill, you're perfect for it. Ninguém vai poder resistir a você. Muito obrigado, senhor. C.S. Lewis, conhece H.G. Wells, conhece Father Christmas. Isso é o Doctor. Doctor... Oh.
2: Meus queridos Runners, finalmente a promessa foi cumprida. <risos> 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 Quantas ah. vezes a
1: gente
0: já não falou isso? <risos> o importante <risos> é que foi cumprir, está sendo cumprido nesse momento e a gente está desenrolando agora e nós vamos
1: falar sobre o que, Maia? Doctor Who, uma aventura no tempo e espaço.
2: Isso pode ser considerado um filme, um... Um telefilme. Um um telefilme. Telefilme. É, é um
1: telefilme. É um telefilme. É um E, gente, é do Mark Gates. É, é ia... a melhor
2: coisa que o
0: Gates fez com o Doctor Who até agora. Eu,
1: eu acho que o Gates, ele consegue escrever bem coisas mais reais. Porque ele, vai, ele escreve super bem pro Sherlock. Exatamente. E aqui também impressão. escreveu uhum. super bem. Então, talvez fantasia não seja bem a, a praia dele. Talvez Mas seja baia. só o grande amor, né? Ele quer. É, amor platônico. Mas,
0: Maia... É, também tem um pequeno detalhe, né? Esse projeto tava em gestação há 10 anos. É, ele é. ficou em gestação por 10 anos. O próprio Gates, ele disse o seguinte, ele queria fazer esse filme pro aniversário de 40 anos de Doctor Who, quando Doctor Who não estava no ar, certo? É. Não tinha uma série é, em curso e a única coisa que saiu pro aniversário de 40 anos foi é, um desenho animado, uma animação, com o, um nono Doctor alternativo, certo? Que não é canon. Uhum. E... Acabou que esse, uma aventura no tempo e espaço, se tornou parte integrante da grande celebração de 50 anos de do Doctor Who. Celebração essa que foi o, o embrião pro Basically Run, né?
3: Tão lindo pensar nisso. Tão lindo a gente ver as memórias do Face mostrando que a gente tá vendo.
2: Eu posso, eu posso ser sincero. <risos> eu gosto mais do que do, do especial dos 50 anos mesmo.
1: How dare you! How dare you!
0: Mas é do caralho, é muito bom, é muito, é muito legal.
1: É, além é é isso, além
3: de ser bom, é legal. Uhum, é uhum. isso, a gente se sente fazendo parte ali, né, construindo junto.
1: É, a gente vê o negócio sendo concebido. É, é. muito lindo. É, muito Não, lindo. é, é um
3: presente para um fã, né. A gente que adora filme, que adora TV, né tudo que a TV é, concebe nesse sentido, principalmente a britânica que só tem cinco atores quando, <risos> quando a gente vê um, um, um filme assim, né que já é fã, que você já fica assim fascinada, pra nós meninas, né Maia vendo a primeira mulher produtora é, que ela luta por um espaço você fica assim, gente que, que
1: homenagem, né e que... ela luta
0: pelos Daleks
1: ela luta pelos Daleks <risos> olha só, que só é linda, mulher tem outra coisa que eu achei muito legal: que naquele episódio do Décimo Doctor, que ele fala que ele tem os pais, né, Sidney e Verity, e Daí a gente falou, ah, porque são, né, o, o criador e a produtora da série e tal. E daí você acha isso legal e tal, mas aí você vê eles ali Exatamente. e anda o negócio, Não, e é muito lindo.
2: E é engraçado ver que, poxa parar pra imaginar que 50 anos um negócio que foi tão capenga assim, uma produção tão conturbada é. ter conseguido passar por tudo isso é fantástico assim mas
3: chega a ser surreal mesmo uhum. Né? Uhum. inacreditável e,
2: mas aí gente, Dani e Matheus aí
0: é que tá, toda a âncora a narrativa desse filme é sobre legado é sobre o que você vai deixar é Exato. sobre você desapegar Entender que você deixou aquilo como parte de uma história maior, sabe? Porque o filme começa já com o nosso querido William Hartnell, que a gente vai falar sobre uma história dele muito em breve. <risos> Certo, vivido pelo David Bradley Que eu acho que é a figura mais odiada Aliás, uma das figuras mais odiadas dos Harry Potters
1: Não, é porque, meu Ele fez o vilão em Doctor Who Ele fez um vilão, vilão entre aspas, em Harry Potter Ele uhum. fez um vilão em Game of Thrones Você tá entendendo? Ele é um velhinho do mal não tem bondade ali. Não Aí de tem. repente
3: você vê ele ali e se apaixona, né? Você vê ele aqui com a gente e se apaixona.
0: Pois é, porque o, Lee, o William Hatter, do David Bradley é retratado como um, um ator que tá tentando se, se livrar de um papel, de uma figura estereotipada. Ele tá cansado de viver sargentos, uhum. primeiro, é, primeiro sargento, soldados e tal. Uma carreira <risos> estagnada, né? Uma carreira é. estagnada e que já tá chegando ao fim. Apesar dele, acredite, o William Hatter era pouco mais velho que o Capaldi. É. Quando assumiu o papel, mas ele tava tão acabado que. Pô, eles escalaram ele pro papel do Doctor, apesar do. do Doctor ser bem mais. aparentar ser bem mais velho do que o Winnie Horton
3: Muito, gente. Porque. Ele é um senhor, né? Isso. Ele é tipo o Grandpa mesmo, né? E uma coisa uhum. que é interessante é que não tiram um
0: pé em relação aos vícios do William Hartnell. É um cara que bebe muito e fuma muito e por isso tá acabado daquele jeito.
3: Uhum. Sim, sim.
0: Certo? E a gente vê ele chegando a, esse, a essa série que seria, entre aspas, alguma coisa é, entre os esportes e os jornais. Era pra prender o público. Era o, o, o Sidney Newman até diz olha, a gente precisa de alguma coisa pra
3: pegar o os pivetes. Esportes, crianças, e, né? Science e... fiction. E ele fica assim, né? Science fiction, tipo... Uhum. É isso que vai segurar todo mundo. <risos> Eu adorei, gente, esse momento em E transforma
1: em algo
0: bem maior, um fenômeno bem maior. E acredite, mesmo naquela época, Doctor Who era um negócio bem maior. Uhum. Se tornou Lem um negócio grande.
1: É, lembrando que na época não tinha Star Trek, Star Wars, não uhum. tinha nada. Até tinha, né? Só que... Não, até não. começou a
0: ter, chegou a ter. Não, chegou a ter. Só que ficção científica naquela época era, que, era como o próprio Sidney disse, eram os Bandai Monsters. eram os monstros de oião lá e tal, os bichos esquisitos. O que o, o robô, Sidney, né? o que o Sidney Nima queria fazer era uma história de ficção científica que ensinasse... Aquele pivete lá, alguma coisa, alguma coisa útil. Uhum. Isso é então... sobre
1: história, isso que eu achei legal. Vem, você dá história as crianças, que eles têm coisa para aprender com a vida. Isso foi é um, <risos> um momento assim,
3: que me emocionou mesmo, sabe? Da, de você se sentir responsável enquanto escreve uma história, enquanto produz uma história, porque olha o público, sabe? Olha o tanto de criança que vai ver aquilo. Então, tô, é um cuidado no, no que ele vai dizer, na postura dele. Gente. Isso, é, é, isso evolução, é fabuloso. Não é? Isso é tipo em inglês. Quando, Sinceramente, eu não vejo isso aqui. No quando ele país.
2: começa a brigar porque o painel da Tides não tá pronto, sabe? Tipo, é uma dedicação fabulosa de, tipo, eu não posso apertar esse botão para fechar uma porta e no outro para fazer outra coisa, assim, sabe? Uhum. Tipo, as crianças vão notar que é, tá errado,
0: respeito, né? Cara? É um né? Respeito com o público. Absurdo,
3: assim. e
0: você vê que a neta dele, quando tinha uns errinhos, ela notava e, e ele em casa fazia umas. dava umas explicações assim. Uhum. <risos> Muito bonitinhas. Tem uma cena do William Hartel e foi ali que ele me ganhou mesmo, sabe? O personagem do David Bradley. Uhum. Quando uma série de... Ele tava no parque com a esposa dele conversando oh. e uma série de crianças começaram a aparecer. Meu
3: coração derreteu essa só...
0: hora. Sabe, você vê que o Winnie Hartle começa com aquele cara um tantinho um quanto ácido, um, bruto até, uhum. e vai se derretendo em relação ao papel. Até mesmo por conta desse carinho que as crianças tinham com ele. E as cartinhas que chegavam como tio Hu, sabe, é muito legal. Mas além da história da do Winnie Hartle, que é muito presente, afinal ele é o, doc, o primeiro Doctor, uhum. e toda a questão de legado que ele vai deixar, e toda a questão da... Pô, o filme começa falando sobre regeneração, né? Começa com o é. episódio da regeneração. Com o, eles gravando o tempo que é o episódio da primeira regeneração do Doctor. Uhum. É, ainda tem a questão da Verity, né? Que é a primeira produtora feminina dentro da BBC e que tem que brigar pra contornar um estúdio horroroso que colocaram pra ela. É, conseguir roteiro, conseguir apressar o pessoal da direção de arte se impor lá dentro. Mesmo sendo mulher e mesmo não perdendo a feminilidade. Sem contar os boatos maldosos, que ficavam surgindo, ó, você é a protegida do Cisne, ah, sei, é, é. sei como é que se ganha o emprego, aham. Uh -huh. E, a parte ela crescendo dentro da BBC através desse trabalho dela, Doctor Who virando um filho pra ela, basicamente, mas ela também percebendo que tem uma hora que ela tem que desapegar.
2: Exato. Uhum. Tem a própria história do, do diretor, né, que... Uhum. o ah. Warriors Hussein. Exato, é.
0: Que é até engraçado você ver hoje em dia, né, com essa reclamação toda com... Imigrantes chegando e o ícone inglês foi dirigido por um imigrante, oh. por descendente de imigrantes, que foi o Oris. E é legal que o personagem tem um sotaque que você nota que é, um, é inglês, mas também é um sotaque britânico, mas também tem uma puxadinha ali para pra um, alguma coisa estrangeira. Eu gostei disso. E você vê que são todos relativamente jovens. Tipo, o Oris Hussein ele visitou o set de Doctor Who depois que o Capaldi assumiu. E ainda tá em, relativamente inteiro certo a Verity morreu tem pouco tempo, é, o Sidney já era mais velho, então já faleceu já faz algum tempo o William Highton também, mas você vê que dois personagens importantíssimos, tanto pro filme, para a criação de Doctor Who, é, um tá vivo ainda e o outro faleceu recentemente, mesmo com a obra que completou 50 anos agora não, seja, era, uma era, molecada, era,
3: gente, né? era uma molecada era uma molecada A gente pra... fazendo as coisas
0: né e é isso que eu acho legal porque você tem toda a energia deles preparando tudo, você vê que o trabalho da Verity não era fácil, ela foi a primeira showrunner de Doctor Who Teve que brigar com o roteiro Teve que brigar pra manter a visão dela Se não fosse ela, não tinha Dalek,
2: gente E ao mesmo tempo, às vezes, no começo apesar de, Por conta dessa imaturidade Por ser uma pessoa tão jovem o Sidney dá uns puxão de orelha nela, né? Uhum. Quando ele começa a tratar com o William Hart não é fantástico. Tipo, lidar com o ego do cara uhum. é uma coisa que ela não conseguiu ali no primeiro Ui, momento. Uma interpretação muito boa é o Brian Cox, aliás.
0: Brian Cox, que é um ator já é o ator mais gabaritado desse, desse elenco junto com o David Bradley. Uhum. E os dois realmente dão uma autoridade pro filme, dão uma, uma segurança aqui. Respeite, viu? Eu queria ver o Brian Cox num papel realmente de carne e osso em Doctor Who, porque ele já, já fez a voz dele pro Woody Sigma lá no na despedida do tento, lá no The End of Time. Uhum. Agora eu queria ver ele em papel de carne e osso, eu queria ver ele realmente lá, sabe? Porque é um ator que eu gosto muito, Brian Cox. Se você vê é, Plantas Macacos da Origem, se você vê X-Men 2, pô, puta do autor. E a personalidade do Sidney é tão extravagante, é tão extrovertida, que você vê que o Brian Cox está se divertindo muito. Nessa cena que o Matheus falou dele tendo que lidar com o ego do William Hartnell, pô, foi genial. Sim. Também é um personagem que, como o Matheus falou, não se furtem em dar carão quanto tem que dar quando ele vê o piloto, ele diz, olha, tem que mudar muita coisa aqui, vamos ter que refilmar tudo o doutor tá muito abrasivo o clima tá muito pesado, vamos dar uma minorada mas eu acho que quem realmente me ganhou no filme, eu não sei vocês, mas foi a Verity, a paixão dela no desenvolvimento mas... do projeto, caramba você consegue, você vê você se envolve realmente com o personagem
1: ela luta pelo Doctor, assim como a gente luta quando falam um merda sobre a série
3: exatamente <risos> mas imagina, eu fiquei muito me, me colocando no lugar dela você lutar por uma coisa, né? É, você já está encantado, já está apaixonado, mas é um projeto ainda. Você não viu isso na rua, né? Você não viu as pessoas ainda comentando. Você não escutou ainda sobre aquilo. Só está dentro de você e com aquelas pessoinhas ao seu redor, né? Uhum. Então, eu, eu vi uma gana, uma vontade naquela mulher. Realmente, é a, a paixão, é a palavra perfeita que o Ficas usou. Que eu não vejo, assim, quase ninguém em relação a um projeto vazio, né? Assim, olha é isso. Então, isso. vai lá e faz. Você tem essa salinha aí, vai, vai achando as pessoas. Porque
0: a própria Verge ela tinha dado uhum. um, um prazo pra ela mesma. Oh, se não der certo aqui, até esse ponto, então, o jeito é procurar outra coisa. Exato. E foi na hora que o Dr. Who apareceu. E foi na hora que ela deslanchou. E, uhum. pô. Depois disso, o filme volta para a questão das despedidas. É engraçado você ver o William Hartnell. E, e isso é corroborado por alguns depoimentos, certo? Não é só a coisa do filme. Tem nos depoimentos. Que é um cara que sabia ser bruto. Não tinha tato em alguns momentos. Mas depois pedia desculpas. Mandava mandava flores. Dava presentes pro pessoal. Dizendo, olha, foi mal. Desculpa, mas eu tava, tava irritado. E desculpa, foi mal, ah. sabe? Ele tinha realmente essa personalidade explosiva, mas também sabia depois tentar, sabe, tentar consertar a situação. Ele percebia a merda depois.
3: Sim, muito e, humano ele, né? Muito humano.
0: E ver ele se despedindo desse pessoal, é, tipo, ver a reencenação da cena da Susan saindo, da tá, ah. despedida da Ann Ford como a, net, a neta dele, entre aspas. Hum. Pô, aquilo foi bem legal e ver aquelas fotos dos companheiros sendo trocados, é uma coisa que a gente sente ver hoje. Isso, viu?
1: exatamente. Aham. Uhum. É, eu acho legal isso, que eles mostram que o William não gostava de adeus e de mudanças, é. assim como o Doctor não gosta de adeus e de mudanças.
3: Então, e eu fiquei muito presa a essa coisa de em que momento era só o Doctor nele, e ele era o Doctor, e o Doctor era ele, sabe assim? Uhum. Em que momento que ele foi fincando aquela figura... É, a construção me mesmo do, de quem era o doctor, até ali, olha, fica mais tranquilo, ele, você estava certo, eu tive a impressão mesmo que, a, que ela teve ali, no momento que ela segura na mão dele e, e fala, ah, olha, você tem razão, era esse doctor aí que você falou, eu que entendi errado, né? E, aí eu fiquei, gente, que momento que ele se deixou permitir e falou ah, já sei quem é esse cara, esse cara também sou eu.
0: Os valores de produção do filme a reconstrução da BBC daquela época uhum. aliás, muito do, do prédio da BBC no, continua inalterado desde os anos 60
1: uhum. é muito eu legal ver sei. isso. eu pensei tipo, não parecia diário né parecia que era o, o prédio mesmo aí eu fui procurar e era o prédio mesmo, tão bonitinho.
3: De
2: certo ponto eu, eu tava achando que eu tava achando Mad Men sabe?
3: Uhum. É, é também. <risos> As Olha... roupas, né? Os cabelos. Exato.
0: Tem uma série da própria BBC é, chamada The Hour, que inclusive na segunda temporada tem até o Peter Capaldi, certo? E que é estrelada pela Romola Garay, pelo Ben Weichau e pelo Dominic West, é, que fala sobre o telejornalismo da BBC daquela época. Uou. então Então, assistindo o Uma aventura no Tempo e Espaço, eu lembrava muito de The Hour, sabe? Porque o período era o mesmo, certo? The Hour é bem mais romanceada, é bem mais... Tom mais de de espionagem, sabe? Mas é difícil não, dar, não ter esse link, entendeu? Porque é a mesma empresa, pô, é BBC. E é legal ver a BBC. Não sei se... Tem gente que pode achar que é, perdão o termo, é, punhetagem da empresa com ela mesma, mas não. É... A BBC é um patrimônio britânico. E tem muita história para contar. E eu acho que, a, que o pessoal que tá trabalhando lá hoje tem um distanciamento para conseguir contar essas histórias muito bem. Mesmo trabalhando lá dentro, eles têm essa sensação de legado. Eles têm essa sensação de que essas histórias, que o passado deles vale a pena ser contado. Porque é o, se confunde com a própria história da televisão britânica, certo? E eu acho que Uma aventura no Espaço e Tempo tem e Espaço tem essa importância. Uhum. É um pedaço gigantesco de, da cultura pop britânica, sendo retratado ali.
1: Tem uma amiga minha que ela morou durante sete anos no, no Reino Unido e daí eu tava uhum. falando que, pra ela que eu gostava de Doctor Who e daí ela mencionou o Doctor Who como o tesouro nacional do Reino Unido, pra ver como é tão forte lá, né, a série não é só uma série de televisão é uma coisa muito mais forte, tipo, tá... É cultural, né? Uma coisa é, cultural. tá, tipo, dentro de cada um, assim, é, é coisa é, deles.
3: É, é, é como se você fosse pra lá e não soubesse que língua eles falam, né? Uhum. né? Faz <risos> parte de quem eles são. Muito bonito. Às vezes eu tento explicar, né, para as pessoas que não fazem a menor ideia do que seja o Doctor Who, e eu falo assim, ah, mas né, você já foi pra Inglaterra? Já... E você nunca viu nada? Ah, eu já vi alguma coisa assim, mas eu me interessei e, sei lá, né, whatever... Eu então, conhecer um pouco da cultura também é isso, né? Porque os caras sabem tudo, eles respiram.
2: No aeroporto deveria ser obrigatório saber o que é, no mínimo, Doctor Who e Manchester United, né, cara?
0: <risos> Quando chega no aeroporto, o, o funcionário se pergunta lá se tá vindo por diversão, o lazer ou negócios, e ainda pergunta, qual o quinto Doctor?
3: Não, muito bom, muito bom, muito bom. Name the fifth Doctor, tipo assim, né? Mostra
0: a e pergunta, o que é isso? Ok, mas pode entrar.
3: É o que eu queria da vida. <risos> o que quer dizer?
1: Bom. O que quer é dizer tardes? Né? <risos> tu não pega o visto para entrar.
0: É, mas começar o episódio com essa o Winnie Hartel indo filmar o décimo planeta, indo filmar a regeneração dele, dá uma ideia de que de fim sabe dá uma, dá uma âncora legal para a narrativa. É, você tá vendo aquilo tudo em flashback, inclusive com o anômetro da tardes mostrando exatamente qual ano aquilo está se passando. É, você vê a primeira família de Dr. Who se formando, certo? o primeiro grupo se formando, esse grupo se desfazendo aos poucos, e você vê o próprio, a saúde do próprio William Hartnell se degenerando.
2: O que é triste demais ver... Uhum. Nossa, cara, David Bradley, fantástico, né? Mostrando, uhum. passando essa deterioração. E é pesado, cara. Tipo, é e muito é pesado, pesado você ver um, um ícone, sabe? Tipo, um, um herói praticamente se desfazendo assim desse jeito. Sabe? É bem triste mesmo.
0: E o pior é que alguns anos depois. É, o William Hartnell voltou ao papel é, Para o especial dos Três Doctors Na época do terceiro já, do John Pertwee E as cenas do William Hartnell é, Como ele não tinha mais condições físicas De gravar e tal é, Foram feitas num estúdio Foi dada uma justificativa dentro da história é, Foram feitas dentro um estúdio Só com ele e alguém passando cartazes Com as falas dele Porque ele não tinha mais oh, meu agora. Deus! Mas mesmo assim ele quis participar Daí você vê a paixão que ele tinha pelo personagem E pelo público, pela série Certo? E aquela cena final Dele olhando pra o console da Tardis ah. Prestes a filmar a cena de
2: regeneração dele E vendo o Matt Smith Caramba, o Mark Gates gastou Todo o poder dele de,
3: <risos>
2: de roteirista Nessa cena, cara <risos> Porque é a coisa mais que ele
3: linda queria, né? Porque
2: é a coisa mais linda Que eu já vi na minha vida, cara é.
0: Não tem uma eu, eu não fala, é só Os olhares entre os dois atores uhum. Mas só que ela troca de olhar se fala tanto uhum. Diz tanto, sabe, que diálogos ali Seriam desnecessários
1: Exato. E antes do Matt Smith aparecer Ele fala, I don't want to go Ai, e, gente tipo, Isso é necessário?
3: Eu Gates, isso, tá
1: isso é necessário <risos> não, eu já Ele fala assim, isso e você já começa assim, a chorar
3: não, Eu tinha escrito assim na minha anotação Heartbreaking, né Aí na hora que ele fala, I don't wanna go Aí eu, não, não, para Eu parei e fui tomar uma água Falei, bobagem <risos> Ele fala, então o want to go", e depois é o Matt Smith, tô com carinha tá de bem, triste, é, é horrível. botar e... o coração, e tacar fogo depois, entendeu?
0: No grupo do WhatsApp do Basic Run, é... <risos> a Maya, enquanto estava assistindo <risos> o filme, quando terminou, ela mandou mensagem, dá pra assistir esse negócio sem chorar. <risos>
1: Um dia eu vou assistir sem chorar.
2: Mas o, o legal é que até a construção dessa cena. Antes disso, o encontro dele com o. Com sim, o... Sim. Não, não, com o. Com Patrick Troughton, né? Isso. É lindíssima aquela cena, porque é. o, o cara... Se bem que eu não conheço o ator que, que, faz, que fez o Patrick Troughton. Deixa eu ver aqui quem foi. Mas ele, ele faz aqueles movimentos de boca, aqueles trejeitos que o, que, o, que, o, que o Segundo tem. E é fantástico ali. E, e ele mostra o respeito que ele tem pelo William Hart, né, sabe? Ele abaixa a cabeça e fica meio assim... Puxa, eu tô falando com um cara que é muito foda, sabe? Sim. E é muito, é muito tá lindo tá isso. Sério. É...
0: Matt. <risos> Sabe por que você não lembra que é o autor que faz o Patrick Trouton no, no filme? <risos> Quer que eu diga É. Porque é o Reese Sher Sherry Smith, que é amigão do Gates, certo? E que participa daquele episódiozinho chamado Zip No More.
1: Tá <risos>
0: desumido. <risos> que é o vilão do episódio. Ele é
1: cientista? Ele é cientista? É.
2: Tá <risos>
0: desumido. <risos> 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 <risos>
1: Meu Deus. É por isso que você não <risos> lembra, que sabe? que a gente tem esse um
2: episódio na nossa cabeça. <risos> Nunca mais olhar essa cena como algo um bonito.
1: Não é bonito, mas é uma bosta.
0: Mas olha, nessa cena específica, não só os, os três jeitos, mas até o diálogo do, do Patrick Troughton lembra muito o Second. Quando ele diz: Olha, quando disseram que iam me substituir. Só tinha um ator na Inglaterra que poderia fazer isso. Aí o Patrick Salton responde. Aí é, não conseguiram contratar ele, né? <risos> Porque o, o Second, e a gente vai falar sobre o Second muito em breve. Promessa, Nossa. viu? Promessa. <risos> Promessa.
2: Se até essa foi
0: cumprida, cara, então... Se até
3: essa, gente.
0: O Second, ele é muito piadista, sabe? Ele é o... É o palhaço dos Doctors, entendeu? Que apesar de ser engraçado, ele continua sendo badass. Pô, essa troca de diálogos lembra muito os dois Doctors, entendeu? Tem muita personagem do First e do Second ali. E isso consegue ser triplamente doloroso para os fãs. Porque você tá vendo ali uma representação do seu Doctor e tá vendo a representação do ator que faz o Doctor numa cena que é de quebrar corações.
1: Não, e o Matt Smith, você tá vendo ele ali, você não sabe se ele tá ali como o Smith, se ele tá ali como o Doctor, se ele tá ali como a gente, se ele tá ali como Deus. Gente, é muito... Essa cena é horrível! Exatamente.
0: <risos> Mas, olha, não tem como a gente recomendar mais esse filme, né, gente?
3: Não tem, não tem! Não, é, é um deve ser visto, né? O must see. como que a gente fala isso? Must deve... see. É, uma... eu não sei nem falar em português o must see. É, não, é...
0: é... É obrigação, sabe? Isso. É obrigação,
3: viu? É uma obrigação, porque além de ser belíssimo, ele te enche de informações, né? E aí a gente é, reassiste. para variar, eu tô reassistindo tudo de novo. A gente reassiste com outro olhar, né? Uhum. Com, com uma, uma coisa assim, nossa, olha onde os caras já chegaram, né? Que coisa linda, vamos lá. É, é belíssimo.
0: Obrigado pela Paris por ter trazido o filme pra cá. Nem uhum. que seja em DVD, né? Faltou um Blu-rayzinho, né? Gente? Faltou um Blu-ray. O DVD tá legal, mas um Blu-ray, né, gente? Doía,
2: né? Era? Não doía. E, e, pessoal...
0: Tem que
1: reclamar, mas já reclamando.
2: Essa, essa cena final não lembra um pouco o Vincent and the Doctor?
3: Nossa, muito. Porque é muito... Legado também, né? É um legado que tá, né? Você deixou eu vi, ali. Ele é tá gato. Assim. <risos> <O quê? risos> Aquela que tá falando do, do, do Capaldão e de repente,
1: ah, eu gosto de Beth, então, é legal. <risos> Por que, que o Matheus tá falando que o Werner era gato?
0: Mas olha, o filme consegue ser instrutivo, divertido e é um longa bem emocionante. Uhum. Certo? Vale muito a pena ser visto. Devia ter vindo aqui também com o... a primeira história do Doctor Who como veio nos Estados Unidos, né? mas não vamos reclamar de barriga quase cheia, né? Então, veio! Certo? Veio e veio, tá legal.
2: Bem, eu acho que, como tá no, no momento, né? Tipo, tá, o assunto tá fervilhando ainda, tá bombando, então, e faz muito sentido com o filme, vale a pena falar, então, sobre a saída do Mofá. Daquele demônio que a gente <risos> adora! <risos> Olha, eu costumo
0: dizer que o Basic Run é o único podcast Doctor Who no mundo eu Que é
2: pró-Mofar Olha, cara, pra ser sincero, é a fase que eu mais gosto é do Mofar, então Apesar
0: de ter seus altos e baixos, uhum. né? O Mofar é já tá mal. um bom tempo É normal ter altos e baixos Oitava temporada, por exemplo, foi um baixo. A metade e final da sexta temporada, outro baixo, certo? Mas gosto... Eu não vejo ninguém reclamando da quinta temporada. A nona foi uma quase unanimidade. Muita gente considera a melhor temporada desde que Dr. Who voltou. Eu acho a sétima bem legal, bem, bem apropriada pra um especial de 50 anos, certo? Então, realmente, gente, eu não entendo vocês.
1: Ainda discutiu sobre isso, né? Que o cara é meu babá, que tal, tá, não sei o quê, mas... Assim, mas né? O cara fez... É. O cara escreveu histórias incríveis, então... Eu,
0: repito, eu já disse isso no Twitter e vou repetir aqui, certo? Pra mim, Steven Moffat é, ao lado de Douglas Adams, ao lado de Terry Nation, ao lado de Bob Holmes, o escritor mais importante da história de Doctor Who. Ponto. Doctor Who não seria o, que é, não seria o fenômeno global que é hoje sem o Moffat. Exatamente. O... O Russell T. Davis deu um pontapé inicial pra retomada, deixou o negócio já no ponto alto, é, tanto é que na temporada de não, no especial de saída do David Tennant é, houve a ida pra Comic Con de Santiago, é, houve o recebimento do prêmio Guinness de maior série de ficção de todos os tempos pra Doctor Who, uhum. com o Russell T. Davis até brincando, rapaz, o pessoal de Star Trek tá querendo arrombar aqui e matar a gente, viu? <risos> Mas foi o Moffat que levou o Doctor Who ao status que tem hoje. Certo? De fenômeno global. É
3: inquestionável, né? A importância dele, imagine.
0: E, nesse sentido, vai fazer falta. E graças a Deus, graças a Deus, não for o É engraçado a gente falar isso justamente num episódio que a gente tá falando bem do Também, é verdade.
1: <risos> Mas não vai se Mark achando. Uhum. Não vai se achando, seu
3: gay. Até
2: porque, né? A gente acabou de descobrir que o cara lá é o do Sleep on tudo. Né? Certo? E a entrada do Chris Chibnall. é
0: ainda preciso descobrir como,
2: como é que se pronuncia o nome dele direito. Eu, eu tava esperando você falar, Chibnall. porque eu ia seguir o que você falasse.
0: Pois é, porque eu não sei se esse é CH se lê como CH ou se lê como um K. Eu não sei se é Chris Chibnall ou Chris Chibnall. Mas, de todo Vamos modo, ver. nosso adorado Chris, apesar de ter, ter uns bons episódios de Doctor Who, eu gosto de The Hungry Earth e Cold Blood que é a reintrodução do Silurians. Acho o Dinosaurs One Space bem divertido. Sim, nós amamos.
2: The Power of Three é bem legal.
3: Uhum,
0: eu, oh. eu
1: reassisti outro dia e é a coisa mais fofa desse mundo. É
3: gente. muito. Meu coração faz ó, oh, na hora.
2: Sabe o que me intriga? A gente costuma dizer que a temporada do... Que a temporada do, do Russell T. Davis é mais sci-fi mesmo, né? Uhum. Uhum. E a do Moffat é mais família, né? Uhum. Uhum. É mais fantasia, fantasia. Mais é. E esse cara aí, tipo, o cara tem Broadchurch, sabe? Você
3: e... tá entendendo? É então... criminal.
2: Como...
0: Você entende
3: criminal o
2: Você entende que
0: Chris Kibnall tem Broadchurch. Ele é uhum. criador de Broadshirt, gente.
3: Tá entendendo?
0: DI Alec Hardy, David Tennant. Né? Puta série de detetive, com a Olivia Colman de Companion dele praticamente.
3: Total. Ela é uma campanha, gente. <risos>
0: E o Rory de padre da cidade. Rory. Eu,
3: eu só tava esperando quem vai falar do Rory.
0: Certo? E o David Bradley! É, na todo primeira mundo. temporada. Porque a Inglaterra tem esse 14. É. O cara escreveu o Browts que tem duas temporadas do caralho. Ele vai terminar. A, vai fazer a terceira temporada esse ano, por isso é, vai ter esse. Por isso é um dos motivos por esse pequeno gap de um ano em Doctor Who. Hum. Que a gente tá chorando Desde já, mas que a gente entende E a gente vai explicar porquê mais a, daqui a pouco O cara escreveu Torchwood Tá certo, ele tem uma série meio Meia boca também no currículo que é Camelot é
2: Camelot é bem zoada
0: Que hum, é bem, bem zoada bem e, des, e desperdiçou Evergreen como Morgana Como é que alguém desperdiça isso, gente? É a melhor ideia desde a história da, desde, a, desde a época do Rei Arthur
2: É a melhor ideia desde Evergreen por si só né Pois é, é. <risos> Ai meu
3: Deus <risos>
0: É, foi também conheci conhecido é por Negrini, é europeia.
3: Muito bom.
2: Basically, é né? Você tá
3: entendendo? É aquela que já fala, né? Nah, a Negrini estava aqui liderando o bloquinho de carnaval.
0: Inveja. Certo, ele tem Life on Mars no currículo, ele tem Torch no currículo, é. ou seja, ele entende viagem no tempo e entende
3: a série. Você tá entendendo? É. Mas isso que dá medo, né? É meio assustador. Ai, não sei, quando o cara sabe tudo, tudo. Ou vai vir uma coisa que vai explodir na nossa cabeça a gente vai, não vai nem conseguir falar. Ou vem alguém. Ou, um um... ou vem um <risos> que até então eu esperava muita coisa. Não sei, eu tenho medo de aumentar muito as minhas expectativas. Não sei. Do Mr. Chebdol.
0: Enquanto isso, a gente vai ficar um ano sendo autorrupo por vários motivos. Primeiro, gente, tem que ter roteiro pra essa série. Correr pra começar um negócio sem ter roteiro de boa qualidade não dá certo.
3: Não, isso não é sinônimo de Inglaterra, né? Por lá eles... Whatever, vai demorar um ano, vai demorar dois ou três. Ok, Sim. a gente vai fazer bem feito, né?
0: É, sem contar que Dr. sua estreia é com tudo já gravado. É... No máximo com os últimos episódios em pós-produção. E olha lá, uhum. o negócio só é estreia com já tá tudo basicamente pronto. Os roteiros começaram a ser preparados agora. O próprio Mofakon anunciou o Chris Kibnon, Ele é, disse, olha, a gente tá ainda escrevendo os roteiros. Certo? O próprio Peter Capaldi Tá se recuperando Dentro de uma lesão na perna
1: Caraca, o que aconteceu?
0: Coisa pouca Ele baixou o joelho E tá se recuperando E o Doctor precisa correr
1: Precisa mesmo.
0: Aconteceu a mesma coisa Com o Matt Smith Quando ele tava filmando The Time of the Doctor Tanto é que a, Aquela bengala Que ele usa em algumas partes Do episódio É de verdade Ele tava precisando Ele
2: tava careca E com o joelho arrebentado Oh meu Deus <risos>
1: É um vozinho mesmo, tadinho.
2: <risos> e, e tudo indica que essa, tempo, que essa próxima temporada vai mudar tudo, né, cara? Olha, é a última do Mofato, Eu espero que ele vá fechar tudo uhum. que tem aberto. Provavelmente a última do Capaldi. Uhum. Rapaz.
1: E...
0: É aquela coisa e vem com o muita... nova ainda. É tem nova que
2: ainda precisa ser escalada.
1: Uhum. Eu acho que eu sei quem que é, mas eu não vou falar para
2: ninguém. O Siqueira sempre sabe tudo, né? Cara, vai ver ele que eu, eu, que que eu já falei que para que que
1: é quem que eu acho que é. Eu já falei para você que é eu
2: que é uhum.
0: a, que já é falou a Eu até tirei ah,
1: já já... print na história. Se for verdade, eu vou esfregar na cara de todo mundo.
0: E se for mentira, a gente não vai falar mais no
1: assunto. Não, o <risos> que é que, que? Não, não falei nada?
0: Exatamente. É, tem que escalar a nova Companion e pior, provavelmente o Chris não vai ter que participar da seleção da nova Companion caso ele queira aproveitar ela pra temporada dele. Se bem que, que a gente tá sabendo da BBC, a ideia é começar a décima, décima primeira temporada do mesmo jeito que a quinta começou.
2: Eu acho melhor, assim, em certo ponto. Porque, tipo, quando virou o o Capaldi e a Clara, era tipo o Dr. Clara, lembra? Uhum. É. Daí, tipo, a gente tava mais com a Clara do que com o próprio Capaldi em si.
0: Foi na nona temporada que o negócio foi estabilizar. Exato. E aí é que tá. A gente vai ter que... Então, vai ser um arco todinho envolvendo uma companion que nem era no... Antigamente. Ou a companhia vai ser realmente só uma companheira que nem a Marta foi, que passou uma temporada e tchau. Mesma coisa com a Dona. Passou Foras. uma temporada e tchau. Pois é, mas é o que deve acontecer. Deve ser uma companhia por uma temporada. Então... Vai ter que ser escalada, vai ter que, ser, vai ter que ter um arco, vai ter que ter uma despedida decente ou morrer, sei lá. E ainda tem uma coisa, né? Compartilhei essa minha teoria com o pessoal do Basic Run e vou compartilhar agora com nossos ouvintes, certo? A Rose estava presente quando o Tent regenerou e foi a última pessoa que o Tent viu, sem contar um o ult antes de regenerar. A m foi a primeira pessoa que o Element viu depois que regenerou e foi e ele viu uma visão dela, mas viu, é, antes de regenerar. A Clara foi a primeira percebi. pessoa que, que o Twelfth viu quando regenerou, e creio eu que ela vai fazer uma participação no último episódio do Twelfth. Até porque a Clara ainda tá por aí, com a Mi. É, ela
1: não nem nada, né?
0: É. Uhum. Tem várias possibilidades pra serem exploradas nessa última temporada do Mufai do Capaldi. Uma delas é justamente é, a participação do Capaldi lá no Day of the Doctor, que até agora não foi explicada. É. Eu tô achando que nem vai
2: explicar, viu, cara?
0: Será? Eu tô achando isso que passou, passou
2: por isso, isso mesmo. É. Não, mas aí
0: é que tá. Podia ser um arco bem bacana pra, ontem, pra uma última temporada. Aham, uhum, é mesmo. Podia ser um arco bem bacana. Galifrey voltou ao céu e o Doctor fez um rebuliço danado lá na. <risos> na temporada passada, e é algo que tem que ser lidado, certo? Por isso, seria até interessante que a próxima companhia fosse até uma timelade.
1: Então, não sei se vocês viram que a internet está ficando maluca uhum. pedindo, explicando, né, o porquê da Emma Watson ser a perfeita doctor.
3: Não! Hum. Então,
1: mas o que eu coloquei, eu até coloquei isso no Twitter. É. A BBC não tem dinheiro suficiente uhum. pra pagar a Emma Watson. Uhum. Né? Sem contar que tem um não pequeno tem. detalhe que
0: pessoal já, já tinha colocado isso no, aqui no, em algumas edições passadas, mas eu vou acrescentar um detalhe dado na última temporada, certo? Uma das coisas que a gente adora no Doctor é o ego gigantesco que ele tem. Sim. Certo? E quando o general se regenerou e transformou-se na General, uma das falas foi, eu não sei como vocês homens aguentam tanto esse ego gigantesco.
3: Uhum.
0: Certo? E é aquela coisa A gente gosta do nosso Doctor bem falível A gente gosta do nosso Doctor estragando as coisas Certo? Coisa que geralmente é homem que faz Ou seja, não vem
2: Doctor mu mulher por aí
0: Na minha concepção Eu preferia ver um Doctor negro A ver um Doctor
2: mulher é, Eu acho que, que é mais fácil acontecer isso antes de ter uma Doctor mulher
0: Se bem que o meu favorito pra Thirsting Doctor, certo? É Harry Young que também conhecido como Desmond Do Lost Eu acho que seria Nossa, fabuloso, gente, seria... fabuloso. Eu acho que seria o melhor Doctor ever Aquele sabe?
3: Sotaque. Você conta é que escoc... ele é malucão,
0: né? É malucão, <risos> tá é escocês. É. é escocês com pezinho na América Latina. Uhum. É uma mistura de escocês com peruano, gente. Seria a minha escolha, sabe? Pra o meu doctor, seria ele. Mas, pô, um ato negro seria foda.
1: Ia ser que nem presidente dos Estados Unidos: tudo uhum. homens oh. brancos, aí depois um homem negro. É. Uhum. Aí uma mulher, porque a ele vai ganhar. <risos>
3: Né? Certo?
1: Mas é aquela coisa, eu não
0: consigo ver o Doctor como mulher. Aí é que tá, ele, é, ele tem, é tão egocêntrico, sabe? E ele, eu gosto de, de ver o personagem egocêntrico desse jeito. Eu gosto de ver o cara metido desse jeito. E às vezes até meio escroto, certo? Porque o Doctor tem que, às vezes, ser um pouquinho escroto.
3: Sim, gente, que difícil lidar com os humanos, né? E com, com as nossas burrices e limitações.
0: Pô, até o Elevator tinha seus momentos que. Tinha vontade de mandar todo mundo pra aquele canto. Exatamente. Vista beast Below. Quando Sim. ele dá aquele grito dizendo, ninguém humano fala comigo mais hoje. Eu prefiro ver isso, sabe? Essas características falíveis do Doctor. E aquela coisa. A gente já teve uma Time Lady na série, que foi a Romana. E a gente vai falar dela depois. Mas a Romana era quem botava juízo na cabeça dele. Ela era um Time Lord como um Time Lord deveria ser. Entendeu? Tinha conhecimento, uhum. era um pouco mais sábia que ele, e o Doctor era um malucão. Entendeu? Ela tinha conhecimento teórico ele era o prático. Entendeu? E os dois se uhum. complementavam muito bem. Eu gosto disso. Eu queria ver essa dinâmica de novo. Eu queria ver um. Eu queria ver o conselho. O, no, o novo conselho dos Time Lords. Dizendo: Olha, Doctor, a gente precisa, você não pode ficar andando por aí desse jeito fazendo esse tipo de coisa. <risos> muito depois do que você fez aqui. Botando alguém pra ser a nova companhia, sabe? Alguém ancorando ele. Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver uma Lady nessa temporada. E até mesmo resolvendo no final. Talvez ela vire a ser a nova Lorde Presidente. Entendeu? Darem um final bacana pra ela. Eu tô aqui bancando o mofado. Mas é, é o que acontece quando a gente assiste muito, né? série E eu adorei é.
3: e já votei em você. Siki.
0: Pois é, eu não quero... Mais uma jovem da Terra Já teve isso várias vezes Uma jovem contemporânea Eu acho que seria legal Um alienígena Eu acho que uma time Lady Seria até bacana E pô, já pensou se fosse a Romana? Vê a Romana de volta Seriam dois ex convivendo Entre de uma tarde, gente Meu Deus Entendeu? Eu acho que tem um potencial Pra drama nisso Não, não é necessariamente a Romana Mas coloca uma time lady lá dentro O, o próprio Capal já disse Que não queria um, um companion homem Porque ele tem medo De que deem todas as cenas de ação Pra esse cara, entendeu? E ele quer fazer as cenas de ação que é o Capaldi, o Capaldi é foda. E pô, eu tenho pena do próximo Doctor, eu tenho pena, porque ele substitui o Capaldi depois dessa nova temporada, depois do que essa décima promete, porra.
1: Não vai ser fácil. Ainda mais porque o Capaldi vai sair de ser ator pra ser roteirista depois, tô sentindo.
0: Eu acho que tinha gente, gente querendo que o Capaldi fosse showrunner. Né?
1: Mas tinha gente pedindo mesmo.
0: Capaldi pra showrunner. Tô falar em roteiristas. <risos> É, quem vocês querem nessa temporada? A gente já sabe que vai ter episódio escrito pelo, pelo Moffat, certo? É. Mas quem vocês queriam que o Mofa e o Kibnall trouxessem para te suas temporadas respectivas? Eu queria um outro episódio do New Game, cara.
1: Você simplesmente verbalizou o único nome é que eu queria. É porque escrevi, o Capald e o New Gamer. Gente, gente. Tá olha, olha, olha essa imagem que maravilhosa.
2: E o New Gamer já disse que quer escrever o <risos> um episódio com o Kapaldi. Sim.
1: Então.
2: Eu posso votar em quem eu não quero. Hum. Pode. Pode é. Gente, Infelizmente lá. vai ter um episódio de continuação de Slip No More. Slip No More, né cara?
0: é né? nessa temporada
1: agora? Que é.
2: Nossa. Ou seja, a gente Eu já sabe
1: que a temporada não, do... não vai ser
2: perfeita. <risos> <risos> não tem jeito, né cara? A não ser que ele, que ele faça uma coisa muito bizarra que vai consertar a cagada do primeiro, cara. Mas é impossível é. isso. É. A gente já faz aqui o pedido pro Chris Kibnall não,
0: tra não trazer o Mike Gates. <risos> não. para. Sua primeira. Para. Chris, você não é amigão Eu... dele, você dá não bofá que tem uma série junto do cara, não precisa, tá? Deixa é. o exército trabalhar junto é. em Sherlock. Tá legal. É. Quem escreveu o é. Father's
2: Day foi o Paul Cornell? Foi. Paul ele, é, Cornel. ele é bom, ele é bom. Olha, Paul Cornell escreveu agora é. um HQ de Doctor Who
0: com o um encontro do décimo, do décimo primeiro e do décimo segundo, certo? Pro episódio que foi a comemoração dos 10 anos do retorno da série, certo? Que foi feito em HQ. E, gente, Paul Cornell entende o, o Doctor, entendeu? Eu queria ver muito um episódio, de novo um episódio escrito por ele, certo? Até porque, povo, o décimo, achando o décimo segundo, achando que ele é o Valeyard, dizendo, ah, pra que esse cara rabu, velho rabugeto?
1: É o Valeyard. Aliás, eu queria ver o Valiard. Ele não, não apareceu ainda né, na série uhum. nova.
0: Seria um jeito de colocar uma versão sombria do Doctor, um Time Lord, como vilão da série. Como vilão Sim. da temporada.
1: Sim, e com o Capaldi. E
0: com o Capaldi. Tinha que ser uma versão sombria, um cara que fosse o contraponto sombrio do, vale do Capaldi. Tinha que botar um ator bem foda pra fazer isso.
1: Ou um bem gato, tipo Fazbender.
0: não, não. <risos> Não, tinha, que uma... tinha que ser um cara da idade do Capaldi e
1: que... eu só tô
3: ali juntando as imagens na cabeça de repente <risos> aparece faz Bender em Shame na primeira imagem <risos> <Nosso> <risos> ele não precisaria
0: que eu sou <risos> screwdriver então né eu tava pensa nisso
1: primeiro, primeiro take de Shame será ah, que, que eu vou vender a, a screwdriver dele <risos> <risos>
2: proibida Ai, para menores de 18 anos. Muito
1: proibida. <risos>
2: Rapaz, acho que tá na hora de a gente fechar o programa, né?
0: <risos> Bom, mas vamos resumir o que a gente tá querendo então, pra décima temporada. Eu quero vale o, Yard. O,
1: o, a, Eu a quero gamer. a Sarah Donald.
3: Eu quero o New Game.
0: New Game. New Game. Fala, vale Yard. Que o episódio do, do, do Gates não seja tão ruim. <risos> seja assim. já que...
3: Já que ele vai vir anyway, né? Já, já que vem, né? Então... Cara, que vem que seja
0: bom. É. <risos> pena, vocês querem que seja terreno,
2: alienígena, Time Lord, Time Lady? Cara, tchau, posso, tchau, posso, tchau. posso ser sincero? Hum. Não sendo chato que nem o Mickey tá, Você
3: tá entendendo? Tá, 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 tá até tá Pode boa. ser até um cachorro <risos>
1: <risos> quem não? Pode ser até o k eu, que... eu acho que ia ser legal alguém novinho hum. Tipo, de aparência, pelo, pelo menos
0: ah, é. não, Esse solta dos chips esquisitos Podia dar uma coisa meio, esqui... meio estranha, sabe?
1: Não, mas não novinho assim Ilegal, novinho <risos> <risos> Sim,
3: É a Maia Que joga essas informações na minha cabeça <risos> Não, por isso que eu acho que
0: seria legal que fosse um Time Lord, uma Time Lady, um Time Lord, sabe? Porque seria alguém do nível do Doctor, sabe? E é uma coisa que uhum. o Doctor teve gente que conseguiu controlar ele, mas não teve ninguém do mesmo nível intelectual, entendeu? Com o mesmo nível de conhecimento. Eu acho que seria bacana. Seria bacana uma um companhia mais inteligente que o Doctor. Mais inteligente em nível de conhecimento, que em matéria de inteligência emocional, acho que quase todas foram mais inteligentes do que ele.
3: Uhum.
0: Certo? Mas eu acho que seria interessante voltar para o que a Romana era, que era uma Companion mais... Que funcionava com um contraponto dele.
2: Eu acho que a Romana seria maneiro, cara, porque tipo, eu não conheço. Uhum. Confesso. Adoraria conhecer.
3: Eu também,
2: também. esse ano você vai
0: conhecer. <risos> Já vou altas dizendo promessas. logo. Altas promessas. Certo? E é aquela coisa, a gente vai ter que esperar até o Natal pra ver a próxima história do Capaldi com o Moffat certo? Ver como é que essa temporada vai começar, ver qual é o ritmo que vai ser dado. Mas, realmente, o que eu espero é uma temporada blockbuster, eu espero que o Moffat saia realmente com um estouro, certo? E seria bacana ver, ver o Doctor voltando pra, pra Gallifrey, voltando pra o dia do, do Day of the Doctor, Pra gente ver como foi que ele realmente salvou o Galen E seria tão bacana que aquela fosse a última missão do Twelve, do certo? Que a primeira vez que a gente viu ele, na verdade, se fosse a última aventura dele. Eu acho que é uma coisa <risos> bem mofada. <risos>
1: hum.
2: Pode crer, né? Ai, se bobear, já seria. pensou nisso, né, cara? Eu já tinha pensado nisso desde o começo.
1: certeza.
3: certeza.
0: Nossa,
1: aí doer, vai doer tanto isso. Já tô até vendo. A
0: pessoa vê aquela Ataca e Brown dele, assim, no último episódio, e depois ele regenerando. Hum.
1: Para com isso! Porque você tá fazendo a gente chorar?
0: Que o último ato dele fosse ajudar os antecessores dele a salvar ali Pô, seria foda!
1: É... <risos> Ia ser muito foda. Uhum. Eu já tô sofrendo de antecipação. É isso, né, gente. É isso,
2: é isso. É, é
3: isso. isso, gente. Todo mundo foi junto, né? Na mesma nuvem agora.
2: <risos> Bom, tivemos um podcast totalmente diferente do que a gente já fez até agora, né? Foi
3: um bate-papo, né? Foi Total, bate-papo
2: foi quase dois podcasts em um e é isso né gente, recadinhos sinais então para os nossos queridos ouvintes
1: sim, gente vocês são lindos porque a gente tem que começar sempre falando isso né que, Exatamente. Vocês são lindos, que é o jeito que eu começo como eu disse,
2: <risos> contra o C, contra o V
1: todos tudo certo. <risos> só que dessa vez eu cantei para o pessoal não achar que né é verdade. É. <risos> nas últimas semanas a interação ficou cada ainda mais melhor, mais melhor mais perfeita mas incrível no Twitter, tipo, de eu postar alguma coisa que nem, ah, a gente tá gravando, ou, ah, vai ter episódio essa semana e o pessoal retweetar uhum. e comentar e tal. Ai, coisa linda de Deus. Então, gente, como a gente tá fazendo episódios sobre a série clássica, e daí ia ser interessante que vocês assistissem os episódios para não tomar spoiler, o próximo episódio que a gente vai fazer é sobre Genesis of the Daleks, os seis episódios lindos do Quarto Doctor. A Paris tá lançando vários DVDs e eles lançaram um, que é a coleção Monstros do Davros. Então, nessa, nessa coleção tem os seis episódios e a gente se baseou nesse, nesse DVD, nesse, nos episódios para gravar. Então vão assistir Genesis of the Daleks. E se vocês quiserem mandar comentário pra gente pelo Twitter antes, né? Porque a gente Quantos vai gravar só. Gindo Seria bacana. Também. Vocês é. mandaram,
0: mandando alguns comentários sobre o episódio pra gente
1: e a gente lê e comentar. Os comentários. Ah, a, gente, a gente lê. Tipo, é melhor do que leitura de e-mail, vai é ser leitura de tweet. Né? Antes de acontecer. Amei. Amei a ideia, Rea, ideia.
2: Reação instantânea, né? Tipo... É,
1: muito Sim. legal, muito legal. Eu então assisto e a gente vai citar vocês e comentar. Vai ser lindo, maravilhoso. Então mandem lá pra gente no arroba, run, no Twitter. O nosso site é drhu.com.br. O Facebook também é basically run, que nem todos os lugares lindos e maravilhosos que estão basically run. E o meu Twitter é arroba Gente, eu, eu estou igual a Maia. Vocês são uns lindos. <risos> amo
3: todas as menções no Twitter, amo todas as chamadas e todo o carinho. Às vezes eu posto uma coisinha, nada a ver, ah, é, já vi um comentário assim, muito, muito obrigada, que, que, que divertido. Eu falo que a, a minha lei de vida é tudo sobre compartilhar, That's all about sharing, e o Twitter é muito um grande compartilhamento, né, de, de emoções e tal. Então eu só quero agradecer hoje. E então vamos continuar esse papo, né? A Dani está no Drive Underline Star. Bora lá.
0: Gente, como sempre, gravar o Basic Run é um das, dos meus pontos altos da, da quinzena.
3: Sim. E Sim.
0: esse foi tão divertido, que foi tão informal, tão bacana. E eu espero que vocês aí, na, aí em casa gostem aí em casa, na academia, na rua, na chuva, na fazenda, no casinho de saber. No carro. <risos> Certo, tenham curtido. E, pô, o nosso próximo vai ser tão, 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 tão legal. Uhum. E, e a gente quer ouvir que o você, que vocês têm a dizer sobre of the Dallas, que é considerada uma das melhores, se não a melhor história de do Doctor Who de todos os tempos. É, vocês podem ver minhas loucuras lá no meu Twitter, arroba Thiago F, no meu Instagram, Thiago _sdf, e no cinema www com a rapadura, www.cinmacompadura.com.br. Uh, e
2: eu acho que, acho que seria maneiro até o pessoal, agora que... A série tá em um hiato fabuloso, né? então, se eles quiserem fabuloso.
1: mandar. Fabuloso.
2: <risos> se eles quiserem. <risos> Se eles quiserem mandar sugestões de arcos da clássica pra gente comentar, assim, tipo, dependendo do que tiver mais pedidos, assim, a gente pode uhum. antecipar também, né, não sei. Ou até mesmo é. algum assunto, tipo, o que teve agora da mudança do Mofá e tudo, se quiserem que a gente, o pessoal quiser que a gente comente, a gente pode abrir um espacinho no próprio podcast mesmo, né. Uhum. E uhum. comentar rapidamente que nem foi o podcast de hoje, que foi um podcast muito diferente, tipo, de todos que a gente já gravou. E eu achei fantástico, tipo, fantástico mesmo. E como o Cicas disse, é esse tempinho na quinze, na né, é incrível, então. Obrigado mais uma vez por, por vocês escutarem a gente. Toda a interação de vocês é incrível, todo o feedback. Eu sempre jogo no, no search do, do Twitter pra ver o que vocês comentaram. E nossa, cada tweet é tipo, motiva muito a continuar fazendo. Isso, eu acho que todo mundo aqui compartilha o mesmo sentimento. E é isso, gente. Quem quiser conversar comigo no próprio Twitter, é arroba Mr. Sadal. E é isso. Deixem seus comentários em todas as redes sociais, no próprio site, que é muito importante o, o comentário na própria postagem. E é isso. Até a próxima edição.
0: Só um segundo ideia, eu que eu vou pegar aqui o. Um... Como é que eu vou fazer minha abertura? Só um segundo. Preciso pegar o ritmo.
1: Ele, ele tá pegando o trilha sonora. <risos> a trilha sonora. Só um minutinho que eu vou pegar o ritmo. Aí, só um minutinho aqui que eu vou pegar o meu aba. O que, que a gente faz? <risos> eu. <risos> Musical também. A gente precisa ter... A gente vai formar uma banda, vai ser o um podcast a é banda, basicamente. É. É o que, eu que, que uma... vocês sabem tocar? Nada.
3: A, a Dani tinha uma banda, Dani cantava com essa voz maravilhosa que ela tem. A
1: Dani cantava. Cantora ruiva faz sucesso,
3: Mas era só né umas coisas punk. né No mundo punk, a gente pode gritar e falar que tá cantando, né? <risos>
1: então não valeu. Eu toco flauta, só. Certo. Oh, maior legal Flauta doce Maior legal, momento da Você escola muito bem Asa Branca
3: Uia! Olha essa Maia, altas descobertas
2: foi <risos> é uma banda muito bizarra, né, cara <risos> Tipo, o Siqueiro não abo A Maia é flauta, né é A tipo... toda funk <risos> é. <risos> <risos> Pronto, já decidi a música.
3: Meu Deus, eu não consigo nem falar nada.
2: É sério que você mutou <risos> e estava cantando aí? Não, não eu estava cantando, eu estava pegando
0: aqui o ritmo. <risos> ah, tá bom. <risos>